0: Bueno, ahí está. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. ¿Estás feeling lucky? No purchase necessary. Voy a ir a la ley. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Hola, buenas tardes. Estamos en punto de emancipación. Tenemos de nuevo el enorme honor de que el profesor José Luis Villacañas esté con nosotros. Ya tuvimos una oportunidad de conversar con él y ahora volvemos porque acaba de ser publicado un libro muy importante, muy significativo porque es una historia del capitalismo contemporáneo porque además en esa historia del capitalismo contemporáneo hay un atravesamiento, una, un recorrido muy penetrante por diversos autores como Habermas, como Foucault y como autores más próximos a nosotros como Laval y Dardot. Pero, en definitiva, eh, lo más relevante del libro es la impronta personal de, de José Luis que se nos revela en el término teología política. Así que lo primero que pregunto para nuestra querida audiencia es ¿qué quiere decir que el neoliberalismo es una teología política ¿Y qué introduciría esa expresión, a diferencia de los otros autores que ya han tematizado el neoliberalismo o lo han tratado en otras eh, perspectivas? Entonces, esas serían las, las dos primeras cuestiones y sí, expláyate.
0: Yo creo que la, la, la mayor significatividad de asociar neoliberalismo con teología política reside en desmontar eh, el supuesto de que el neoliberalismo tiene algo que ver con la libertad y por lo tanto desenmascarar eh, una ideología que en el fondo incorpora su semantema de libertad pero que es profundamente totalitaria. El neoliberalismo es la, el totalitarismo de nuestros días y en este sentido se construye con la aspiración propia de toda teología política, que es constituir un totalitarismo. Porque, como sabemos, la teología política es el, el dispositivo fundamental que permite a la vez el gobierno pastoral de las almas uh -huh. con el gobierno universal de la ley. Esta síntesis que por primera vez lo logra en el mundo medieval la Iglesia Católica, generando el derecho canónico, que a la vez es ley y a la vez es gobierno pastoral, omnes, ley, singulatin, uno en uno de las almas, la aspiración de, esa, de, esa, de la producción de ese estado de cosas aparece en el neoliberalismo con la gran gobernanza mundial, eh, que en el fondo exige de los estados que se sometan con su universalidad legal a su servicio, pero que, al margen de esa gran estructura de gobierno mundial, canalizada por élites eh, proconsulares, por decirlo así, sí. élites locales que sirven a esa dimensión imperial, se canaliza luego por la dimensión de mercado, por la dimensión de vida cotidiana, por la tecnificación del mundo de la vida, como gobierno de cada uno. ¿no? Por lo tanto, eh, es eh, una vez más la aspiración utópica de cerrar el gobierno, tanto desde el punto de vista de lo universal como desde el punto de vista de lo singular.
1: Sí, tú muchas veces en tu texto te refieres al singular. ¿no? Claro, en distintas...
0: el singular, eh, eh, por supuesto, porque el singular es allí donde hay, un aparato, psíquico, donde un, hay un aparato psíquico.
1: ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto de unificación y totalidad de la teología política con los totalitarismos
0: históricos del siglo XX? La diferencia fundamental es que no es de naturaleza inicialmente sádica, sino que... Admin... ...que es la manera en que habitualmente se han gobernado las almas... Eh, ...sino que conecta con el aparato psíquico... ...de un modo eh, diferente al sadismo... ...que deja libre... ...deja completamente sin administrar la pulsión de muerte... Mm. ...pero que canaliza el gobierno de las almas desde el principio del placer... ...esto es completamente nuevo en los gobiernos pastorales... Sí. ...en los gobiernos pastorales... Se administraba el deseo, pero según los diferentes tipos de gobierno pastoral, el deseo se administraba de una manera, pero siempre en el sentido de ser contenido. El gobierno católico medieval pues, organizaba el gobierno pastoral mediante, como sabemos, el distanciamiento, eh, el, 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 la separación radical del mundo, etc. El gobierno pastoral que se inicia con la reforma, que se inicia y que culmina con Calvino, organiza el deseo de otra manera. Eh, no, or, no reprime el deseo, sino que apuesta de un modo muy decidido porque el deseo disminuirá si tiene seguro su cumplimiento. Esto, es, esto en Calvino queda muy claro. Logremos el confort, logremos el confort de la vida familiar, de ahí la reivindicación del matrimonio, la reivindicación de que todo el mundo debe estar casado, porque si aseguramos que el principio de placer va a ser satisfecho, porque tenemos bienes, tenemos confort, tenemos por sí mismo, con la seguridad de ser satisfecho, disminuirá en su intensidad. Por lo tanto, aquí comienza una administración del deseo y del principio de placer que no pasa por la represión directa, sino por la, el aseguramiento de su respuesta. Nosotros, pero claro, esto es, como muestro en el texto, esto es posible si al mismo tiempo se da una solución a la pulsión de muerte. Y lo que hace la, el catolicismo o el calvinismo o los gobiernos pastorales anteriores es que, a la vez que administran el principio de placer, dan una solución a la pulsión de muerte. Eh, vida eterna o, en el caso de Calvino, eh, agotamiento sí claro, agotamiento de, después de la actuación. ¿no? Esta eh. es
1: una de las hipótesis de tu libro. El es,
0: liberalismo no le da una solución a la pulsión exacto, de muerte. No le el puede... tránsito
1: de la, del no. plus de goce a la pulsión de muerte
0: no logra... Eh, resolverse exacto, en el neoliberalismo. Exacto. Y esto, esto es lo que hace que en el fondo su administración del principio de placer no sea administración del principio de placer. Entonces, ahora en este punto, porque eso ya se deriva de una
1: manera muy, digamos, concreta de tu tesis sobre el neoliberalismo como teología política, esa, digamos, tensión interna del neoliberalismo, que el neoliberalismo no pueda eh, tramitar de algún modo, que el plus de voces finalmente derive hacia una pulsión de muerte. Conlleva, para ir introduciéndonos después al post de la sí, de sí. la pandemia, que es una gran pieza de tu libro, eh, ¿conlleva algún posible eh, colapso del neoliberalismo, como algunos han afirmado? Eh, ¿Lo introducen en un problema... Eh, que recién vislumbramos de legitimidad del neoliberalismo, es decir, ¿cómo es que aprecias tú esta...?
0: Desde mi punto de vista, cualquier principio civilizatorio que no está en condiciones de atender a la vez el principio de placer y la pulsión de muerte, está condenado a explosionar. Y el neoliberalismo, en la medida en que no puede administrar las dos dimensiones a la vez, está condenado a implosionar internamente. Ahora bien, ¿qué puede significar esa implosión? Esa implosión, el peligro de esa implosión es que una pulsión de muerte no resuelta, no administrada, no canalizada, inexorablemente llevará consigo patologías. Y lo que estamos viendo es que el principio neoliberal puede implosionar en administraciones explícitas de la pulsión de muerte que son de naturaleza patológica, sádicas y masoquistas, inexorablemente. Y por eso estamos viendo de un modo muy claro cómo el neoliberalismo se está tramitando con un principio de igual totalidad, con una aspiración de igual totalidad, pero que requiere complementos específicos de tratamiento de pulsión de muerte, ...supremacismo, militarismo, racismo, todos los automatismos que es, hacen explotar una, un, una vinculación con la muerte... ...en tanto que hay que darla o asumirla como una estructura sacrificial. Cuando todos sabemos que la única y genuina administración de la pulsión de muerte... Es estar en condiciones de hacer que el organismo no llegue a la muerte, sino por sus propios pasos. Muy Esto bien. es, que el organismo confíe, en, en, en términos lacanianos, en la identificación del fantasma que le lleva a la muerte dulce, a la sí. muerte propia, ¿no? sí, a la propia. muerte querida.
1: En relación a esta lista que ahora acabas de hacer, ¿no? del racismo, supremacismo, voy a aprovechar el comienzo de tu intervención y... Hablar de los libertarios, porque ha surgido en el mundo eh, un movimiento que se autodefine a sí mismo como libertario, pero que está alejadísimo del de anarquismo histórico que conocimos nosotros, por ejemplo, en España en la, en la Guerra Civil, porque estos libertarios a la vez son absolutamente neoliberales y defienden todos los ajustes, recortes o exigencias de la financiarización del mundo. Pero, Curiosamente, además están muy ligados en algunos casos con el movimiento anti cuarentena estos libertarios, ¿no? Entonces, me interesaría hablar contigo de esta, de esta cuestión.
0: Por supuesto, por supuesto que en este problema eh, de los libertarios, libertarianos, eh, confluyen eh, muchas eh, cuestiones importantes, ¿no? eh, La cuestión de cuál es la función de la ciencia en nuestro presente... Eh, una cuestión que desde el punto de vista, desde el punto de vista del, del, del que estoy hablando eh, es una cuestión inevitablemente central. Porque cuando hablamos de pulsión de muerte, hablamos de principio de placer, no estamos diciendo opiniones, estamos hablando de ciencia. Mm -hmm. Porque cuando hablamos del psicoanálisis no estamos hablando de lucubraciones, estamos hablando de ciencia. Mm. Por lo tanto, la, la función de la ciencia en nuestra vida está vinculada a nuestro autoconocimiento, tanto como está vinculada al, al conocimiento del mundo real. Pero la ciencia, todas ellas, han sido siempre malas noticias para el singular. Han sido humillaciones iniciales para el singular. El rechazo de la ciencia, que es lo que vemos por doquier, lo que implica realmente es la rebeldía de un singular al que se le hizo una promesa de omnipotencia, que no está en condiciones de renunciar a ella y que mm. reclama todas las excusas posibles para no someterse a ninguna otra cosa que sea su expresividad. Una patología clarísima en la medida en que no está en condiciones de proponer un mínimo principio de reflexividad de memoria, de autoconocimiento, que eh, impida las regresiones a un estado infantil. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esto está íntimamente vinculado a la configuración de una personalidad, de una personalidad que es afín a una personalidad que no está en condiciones de verse en sus propios principios constituyentes y que tiene necesidad de regresar, en el sentido más poderoso, a un estado de continua vivencia de omnipotencia, de la propia subjetividad. Por supuesto, esto, esto implica inesorablemente que todo otro es alguien con el que tienes que relacionarte de un modo instrumental o de un modo osádico o masoquista, según tu expresividad. Por lo tanto, en estos momentos, hacer reflexionar a ese tipo de subjetividades, que si tú no aceptas la mascarilla, estás en condiciones de matar a gente, es una consideración completamente irrelevante. Eh, pero nunca abandonan el principio último de la posición neoliberal. Eh, por lo tanto, eh, la íntima necesidad de esos defensores del principio neoliberal de tener que ir a este tipo de subjetividades es un síntoma muy preciso de hasta qué punto este principio civilizatorio no puede sino huir hacia adelante con posiciones que implican determinaciones sádico-masoquistas en la relación con los demás. Porque tan patológico es que eh, en esta situación, en esta experiencia básica de omnipotencia tú estés en condiciones de quitarte la mascarilla porque eres inmune o porque eres omnipotente respecto de la... Sí. Y por lo tanto, te sometes a una disposición que en su propia estructura es masoquista como que te da igual que con eso infectes a otro porque eh, el otro para ti no existe, literalmente no existe salvo en la medida en que te dé ocasión a percibir tu aspiración de omnipotencia. Eh... Estamos, por lo tanto, ante el colapso de eh, un principio civilizatorio que nos muestra la inviabilidad del neoliberalismo. El neoliberalismo el, es imposible para el ser humano. Esto es muy importante y además coincido contigo. Eh,
1: me gustaría desde esta óptica volver. Ha sido muy cuidadoso con Laval y Dardot también explicándolos a ellos. Pero hay una distancia que empiezas a tomar... ...cuando ya se trata de analizar el texto de lo común y lo que sería la alternativa. En cierta forma, voy a recordar solo un término eh, arcaizante, en el sentido de que por momentos parece... ...como si hablaran de comunas o de encuentros que tuvieran en su horizontalidad una posibilidad política... ...que no parece conjugarse muy bien con todo este dispositivo que el neoliberalismo como teología política ha puesto en marcha. Entonces, en ese derrumbe civilizatorio eh, y pidiendo que estas, estas, digamos, propuestas que nos presentan en lo común la y con el mejor de los propósitos, buscando lo que sería lo inapropiable para el neoliberalismo. Eh, tú mismo dices parafraseando la frase, solo en el peligro crece lo que nos salva y en lo que nos salva, le inviertes y dices, en lo que nos salva crece el peligro. ¿no? Ahí ya se, se condensa esta circularidad del, del neoliberalismo. Sí. Entonces ahora, ¿qué salvación? Sí. Uso la palabra salvación porque me parece que... Eh, ...aunque no forme parte del léxico político habitual... ...si estamos hablando de un derrumbe civilizatorio...
0: ...me parece que es legítimo emplearla. Sí, y, y desde la teología política hay que emplearla... ...porque el neoliberalismo durante un tiempo ofreció salvación. Ofreció salvación mediante la capitalización... ...ofreció salvación mediante el crédito... ...ofreció salvación mediante el homo economicus... ...y por lo tanto, claro, tenía que configurar una comunidad de salvados que por la impronta, por la matriz de la que procede, tenía que ser solo una parte de la sociedad. O sea, desde cierto punto de vista, el neoliberalismo jugó con categorías de redención, aunque lo que hemos mostrado es que no ha hecho más que producir vidas precarias. Vidas precarias son aquellas que no están en condiciones de responder a las exigencias de un aparato psíquico inevitable en el ser humano. ¿no? Por lo tanto... Eh, es, es legítimo hablar de redención, es legítimo hablar de salvación en la medida en que el neoliberalismo intentó reocupar el sentido último de la vida de todos nosotros mediante un formato en el que nos pudiéramos sentir salvados frente a los que caían y siguen cayendo a nuestro alrededor. Las medidas tomadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid es la manifestación precisa de que el neoliberalismo necesita romper la estructura de la vida en comunidades de salvados y en comunidades de eh, condenados. De condenados, sí. ¿No? Mi indisposición con el libro de, Lavol, de, de, de Dardot y Laval, eh, efectivamente, como con el mayor de los afectos y sabiendo que están defendiendo una causa, ¿no?, eh, que es legítima y necesaria, es que en el fondo su único mensaje parte de la idea de que no hay que pasar por el Estado. Eh, por lo tanto, eh, yo, 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 yo estoy de acuerdo en que, en que el Estado no puede convertirse en una totalidad y estoy de acuerdo en que posiblemente la vida económica tenga que evolucionar hacia dimensiones que den que tengan su base en lo que podemos llamar la vida comunitaria. Sí. ¿Mm? De todo tipo. Economías populares. Econo Economías. Saberes. Saberes de ahorro, saberes de sí. transmisión. Una razón comunitaria. Digamos. Una razón comunitaria que que efectivamente tiene que estar sostenida por el humus de la vida, sí. de la vida social, pero que tiene que estar en condiciones de saber generar estrategias comunes, ¿no? Pero no puede bastar. Y no puede bastar porque el neoliberalismo construye universalidad. Y tú no puedes contraponer la construcción de universalidad con meramente o con solo la proliferación de, de comunas, de comunidades de toda índole, comunidades de artistas, comunidades de sí. trabajadores, comunidades de... Se requiere, se requiere, si quieres hacer una verdadera oferta alternativa al neoliberalismo, un principio de universalidad. Y esto reclama eh, reconocer una función del Estado, inevitable, sin el que no es posible organizar ni siquiera es posible apoyar en su integridad toda esa, toda esa vitalidad comunitaria que pueda surgir. Porque en el fondo toda esa vitalidad comunitaria no va a poder prosperar sin que lo que podemos llamar el beneficio social o el capital social, construido por el mero, Entonces, Marx, la crítica, la crítica de Marx es, es en este sentido muy clara, sin ese capital social construido por la plusvalía que se deriva del hecho de que vivimos en una sociedad unitaria, de la cooperación social, de la universalidad de las fuerzas que están en el sistema productivo, sin que eso se apoye, financie, ayude a todos esos movimientos comunitarios. Porque tenemos claro que al final... La regulación última de la economía tiene que afectar a la totalidad de la sociedad y solo leyes que tienen dimensiones estatales y universales pueden hacerlo. Ahora bien, la función, estatal, la función estatal de producción de universalidad para mí es hegelianamente inevitable. ¿Cuál sea la dimensión puede estar en discusión? ¿Cuál sea la forma en que se articule puede estar en discusión? ...pero que no basta el principio... ...de la construcción de la vida comunitaria... ...por supuesto... ...incluso porque... ...la vida comunitaria... ...puede tornarse... ...asfixiante... ...y a veces puede tornarse improductiva... ...o puede tornarse... Eh, ...ritualizada... ...y... ...el hecho de que tenga puede por aparecer fuera... el
1: plus de goce en la propia vida comunitaria... Claro, claro.
0: ...el hecho de que tenga por fuera una ley universal es protectora, crítica, con capacidad de generar otro horizonte. ¿Y qué nombre tendría eso? ¿O no hay que ponerle ningún nombre a este eso, eso es el Estado hoy día. El Estado, la función estatal, de alguna manera. Ahora bien, en mi opinión, la función estatal, y yo creo que aquí es el punto donde tendríamos que entrar en un verdadero debate, difícilmente va a presentar la forma ...de la aspiración que hemos conocido hasta ahora de cubrir la función estatal con una eh, soberanía absoluta. Difícilmente va a pasar eso. Esto no quiere decir que la función estatal desaparezca, no puede desaparecer. Pero miremos lo que sucede en Europa. Dicen, ¿dónde está la función de la soberanía en Europa? Está rota, está descentrada... Hay fragmentos de soberanía aquí, fragmentos de soberanía en el Banco Central Europeo, fragmentos de soberanía en el eh, Tribunal Supremo eh, Europeo. ¿Quiere decir que ha desaparecido el Estado? No. El fragmento de soberanía, definición de la moneda, que es una parte de la soberanía fundamental, está en un sitio pero sigue existiendo. El problema de esa función no ha sido que estuviera en Bruselas. El problema es que no se usó como función estatal. Porque si se hubiera usado como función estatal en la crisis de 2008, no hubieran mandado los hombres de negro. Tendrían que haber reconocido el principio de universalidad que había ahí y tendrían que haber tomado medidas para garantizar esa universalidad. El principio... De la función estatal, el problema de la función estatal desempeñada por la Unión Europea es que en el fondo no se da cuenta que es una función soberana y quiere seguir tomándola sus decisiones desde el punto de vista sí. de una función subsidiaria económica. Subsidiaria. No, es soberana. Bueno. Y no ha querido darse cuenta hasta ahora de que la función soberana de la moneda inexorablemente lleva consigo la función soberana del fisco. Porque esos son los dos elementos de la soberanía. Y ha querido decir, no, solo somos una moneda, pero no somos un fisco. Eso no, no, no funciona nunca, porque no se puede cindir la función soberana en ese sentido. Por lo tanto, la pregunta es, ante la construcción de universalidad del neoliberalismo, ¿no se puede responder más que con la rehabilitación de la función soberana, de la moneda y del fisco, siendo asumido que estamos hablando de función política soberana. Eso coincide, y eso es función de Estado. ¿Coincide con el Estado español? Ya no. No coincide con el Estado español. ¿Pero ha desaparecido la función estatal? No. no. ¿Ha desaparecido la función soberana? No. Y lo que estamos viendo en estos momentos, con la pandemia, es que por doquier la función soberana reemerge. ¿Puede encarnarla el Estado español? No puede encarnarla el Estado español, pero ahora queda claro que es una función soberana. Eh, no solo no solo tenemos ese problema, tenemos el problema de que en un mundo en que, que se está dotando de principios sádicos y masoquistas para atender a algo que no estaba atendiendo hasta ahora y que los está asociando a estructuras de funciones soberanas, macro, que no coincide con los estados previos, sino que son estructuras que podemos llamar grandes espacios. Es un estado Rusia, no es un estado en el sentido clásico del término, es un inmenso espacio, ¿es China un estado? ¿Es Estados Unidos un estado? Atención a esto, un estado como... ¿Aspiró a serlo Argentina o aspiró a serlo España o como lo fue Francia? No. Y de ahí que esté desangrándose por los cuatro costados porque no está en condiciones de producir una noción de universalidad. En estas condiciones, de esos grandes espacios, la función soberana de moneda y de fisco, que es la central para orientar la vida económica, posiblemente tenga que tener la forma de un gran espacio. Y esto... Es lo que vio muy bien Estados Unidos, como una amenaza, cuando el señor Huntington dijo choque de civilizaciones. Y dijo, el mayor peligro de todo para ese choque de civilizaciones es Europa. ¿Por qué? Porque en el fondo de Europa tiene una tradición de constitución, de Estado, que aplicará a su gran espacio. como lo está haciendo? Burocracia... Eh, ...moneda centralizada... ...fisco que irá poco a poco centralizándose... ...y este modelo... tarde o temprano... ...tendrá que chocar con Estados Unidos... ...sí, tú lo dices en el libro... ...que Estados Unidos quiere romper Europa... ...claro... ...y el Brexit es la manifestación precisa... ...de que quiere romper Europa... ...¿por qué?... ...porque las estructuras neoimperiales... ...hacia las que vamos... ...requieren segmentación... ...requieren fragmentación... ...una aspiración que a Inglaterra... ...a Gran Bretaña le fue muy bien... ...durante todo el siglo XIX... El principio de autodeterminación, Ahora, romper todos los estados en pequeñas unidades porque son claro, más fácilmente conquistables, lógicamente. Y este es el gran debate de América Latina y de Europa. Este es el problema.
1: Para concluir, José Luis, porque ha sido excelente todo esto, eh, ese principio de soberanía que pudiera, vamos a decir, recuperar al Estado en su proyecto universal y que pudiera verdaderamente incluso generar una institucionalidad en relación a la moneda y a la fiscalización. ¿Se puede nombrar con la tradición política anterior, con los nombres propios que han circulado en la modernidad, refiriéndonos a distintos proyectos políticos históricos, o aún permanece
0: sin nombrar? Yo creo que aún pertenece... Eh, ahí es, aquí estamos como siempre en, en, en los... ...en las dimensiones históricas de las cosas... Sí. ...si uno va a Enrique IV... ...1600... ...cuando Enrique IV... ...propone la formación de un parlamento europeo... ...donde los soberanos europeos... ...estén en condiciones de reunirse... ...y de tomar decisiones de forma colegiada... ...nos damos cuenta que no está completamente innombrado... ...permanece en el pasado como latencia... ...está ahí pero está latente. está latente. La latencia, como tú muy bien sabes, se genera, emerge en una época de estrés, en una época de mm, negación, en una época de imposición de la ley, del principio de realidad, en una época de crisis. Y puede reemerger la latencia que hace que utilicemos energías ocultas en la memoria y en la historia que generen decisiones respecto de caminos inéditos, ¿No? Por lo tanto, está ahí. Bolívar quiere hacer una gran América. Está ahí, está nombrado y está latente. Cuando tú escuchas canto general, algo se remueve en ti, ¿no? que es una latencia que produce un deseo de un camino alternativo. Yo creo que le sucede eso. Están ahí, están latentes, tendrán que ser renombrados... Pero la energía brotará de ese proceso psíquico reflexivo interior que hace que conectes con algo que no es externo ni ajeno, sino que está en el fondo mismo de ti. ¿No? Y creo que esa actualización, esa presentación de latencias es lo que puede abrir un horizonte que aparece cerrado en una dirección que no sea ni una aventura hacia lo desconocido, ni sea una reedición del pasado.
1: Bueno, muy bien, muchísimas gracias José Luis. Ha es un placer, como siempre, excelente, excelente Jorge,
0: hablar contigo, estar aquí con Sa nuestros saludamos
1: amigos. Saludamos a Punto de Emancipación con el profesor José Luis Villacán.